0: Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und wir sitzen heute wieder zusammen mit Lute und Nagel, aber in einer besonderen Situation. Klar, wir sind wie immer in der Graukau auf dem Zechengelände hier in Dorsten, aber ich sitze dem Kollegen Nagel gegenüber. Der Kollege Lute sitzt in Malpolsum und ist zugeschaltet über eine besondere technische Leitung, so eine Art telefon notebook kombination die unser Dienstleister, unser Podcast-Studio von der Graukau, der Micha, bereitgehalten hat und ja, wir drücken einfach mal die Daumen, dass es heute klappt. Herr Lute, sind Sie bei uns? Ich kann alles verstehen. Guten Tag. <lacht> das mit dem Alles-Verstehen wird noch eine Herausforderung, für mich zumindest, weil Sie ja heute wieder gemeinsam mit Ihrem Kollegen Nagel über die aktuelle Börsenentwicklung sprechen und da muss ich ehrlich sagen, da tut sich in letzter Zeit einiges auf und ab, hätte ich jetzt gesagt. Also im Moment wird der DAX wieder leichter. Wie sieht es bei Ihnen aus? <lacht>
1: Wie es bei mir aussieht. <lacht> Nein, ich beziehe das mal auf die Börse. Ähm, Gut. Ja, in den letzten vier Wochen hat sich äh, unterm Strich eigentlich nichts getan, wenn man das mal so nüchtern formulieren möchte. Dann sollten wir sofort wir waren...
0: aufhören und geben die Sendezeit für andere wichtige Themen oder wie machen wir das? <lacht> Nein, natürlich, natürlich
1: nicht. Wir waren zwischenzeitlich tatsächlich sechs ähm, Prozent vorne, wenn man das jetzt mal hier auf unseren deutschen Aktienindex äh, bezieht. Haben aber in der letzten Woche leider Gottes die ganzen Gewinne wieder abgegeben. Wir haben ja in der Vergangenheit schon öfters über die Bedeutung der USA für die Kapitalmärkte gesprochen. Und da ist auch hier wieder der Grund zu finden. Wir haben in Amerika nämlich ein Gap zwischen den Anleihen und den Aktienmärkten. Sprich, die Anleihen preisen eigentlich ein ja, länger bleibendes hohes Zinsniveau ein. Während äh, die Aktienkurse in den letzten Wochen eigentlich eher dadurch befeuert worden sind, dass es Spekulationen gibt, dass die amerikanische Notenbank, die FED, die äh, Zinsen Anfang nächsten Jahres schon wieder senken könnte, so um äh, die Wirtschaft nicht zu lang zu belasten. Äh, so, das sind natürlich zwei verschiedene Annahmen. Ähm, dieses Gap kann nur so geschlossen werden, indem entweder die Renditen der Anleihen am kurzen Ende wieder zurückkommen oder halt der Aktienmarkt nachgibt. So und äh, zweites äh, sehen wir jetzt, wir sind wie gesagt in den letzten sechs Wochen äh, gut 10% gestiegen, das ist also ein äh, sehr überkaufter Markt gewesen, sprich äh, wirklich ein Sprint und ein Sprint, das wissen wir alle, den kann man nicht ewig durchhalten, von daher äh, laufen wir jetzt da wieder etwas zurück. In dieser Woche trifft sich auch die amerikanische Notenbank, die Federal Reserve in Jackson Hole. Das ist immer ein geplantes Treffen, was die Damen und Herren abhalten. Das ist keine Sitzung, wo etwas passiert, wirklich beschlossen wird, sprich wir werden da jetzt keine Zinsanhebung äh, bekommen. Äh, nichtsdestotrotz wird äh, man dem Jerome Paul, dem Vorsitzenden am Freitag, sehr genau zuhören, was er da in seiner Abschlussrede äh, mitteilt, weil man einfach hofft, dass man sich da neue Erkenntnisse über die Laufzeit dieser Zinsanhebungen, ähm, ja, dass man da etwas erfährt und ein bisschen etwas äh, ableiten kann.
0: Um, Kollege Nagel, ich muss mal nachfragen. Also wenn das jetzt wieder gesunken ist, heißt das, die Leute haben Gewinne mitgenommen und was sollte man jetzt eigentlich tun? Besser hin in den Schoß legen und wieder alles abwarten oder was ist der richtige Weg?
2: Ja, ähm ja erstmal von meiner Seite Haus Hallo ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, was macht man jetzt am besten? Und ähm Bezüglich Gewinnmitnahmen, natürlich sind da auch Gewinnmitnahmen drin. Man hört auch große äh, institutionelle Anleger, die jetzt sagen, okay, da sind jetzt bestimmte Kurse erreicht, äh, da werden jetzt Gewinne definitiv realisiert. Somit ja, es werden auch Gewinne mitgenommen. Und äh, ja, was kann der Anleger jetzt tun? Ich meine, die Themen, die der Lute gerade nannte, die sind natürlich noch nicht vom Tisch. Es gibt noch ganz viele andere Themen. Das Energiethema, Rezessionsängste, ähm, Trockenheit ähm, kommt jetzt dazu. Das heißt, wir haben immer noch eine Fülle an Themen, die sich eher negativ auf alles auswirken. Somit kann man auf jeden Fall davon ausgehen oder kann man erwarten, dass es ähm, definitiv volatil am Aktienmarkt bleibt. So schnell wie es jetzt runterging, irgendwann kommt vielleicht wieder eine Gegenbewegung, aber dann kommt schon wieder eine Gegenbewegung. Das heißt, jetzt kann man gar nicht sagen, jetzt unbedingt rein, dann wird es nur noch steigen. Nein, wenn er, wer jetzt reingeht, muss halt einen langen Atem mitbringen. Vielleicht empfiehlt sich hier eher nicht sofort sein ganzes Geld in die Waagschale zu schmeißen, sondern immer nur peu à peu, um zu gucken, wie sich der Aktienmarkt entwickelt und dann je nachdem nachzukaufen. Wie gesagt, im Moment ist es halt zu risikoreich, mit, seinen ganzen, mit seinem ganzen Vermögen irgendwo komplett sofort investiert zu sein.
0: Ich finde es ja auch ein bisschen irritierend, muss ich gestehen. In Frankreich fahren Atomkraftwerke die Nachrichten der letzten Wochen runter, weil nicht genügend Wasser in den Flüssen ist zum Kühlen. In Niedersachsen werden Steinkohlekraftwerke hochgefahren, die eigentlich schon stillgelegt waren. Kanzler und Wirtschaftsminister waren vor einiger Zeit in Kanada für grünen Wasserstoff. In Münsterland, die Kavernen sind schon wieder gut gefüllt. 80 Prozent, das soll jetzt noch bis 90 Prozent im November laufen. Man macht eine ganze Menge, aber eine Auswirkung auf den Aktienmarkt, auf die Wertpapiere, auf das Anlegerverhalten scheint das irgendwie nicht zu haben, sondern das orientiert sich alles eher in Richtung USA und Richtung Verhalten der Notenbanken, auch der europäischen Notenbank. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, letztendlich, ja, wie, wie Herr Lute gerade schon sagte, Zinsentscheidungen, Zinserhöhungen wirken sich natürlich erstmal in der Theorie negativ auf ähm, den Aktienmarkt aus, weil dadurch andere Anlagen, die nicht so risikoreich, wieder attraktiver werden, umso höher der Zins ähm, an sich steigt. Deswegen, ja, da guckt jeder drauf. Aber letztendlich muss man sagen, die Zentralbanken sind halt auch letztendlich dafür da, den Zinssatz entsprechend zu steuern, um der Inflation entgegenzuwirken. Und jetzt gibt es schon die ersten Stimmen, die in Europa eine zweistellige Inflation vorhersagen im Herbst, weil halt diese Energiekrise da ist, weil halt Russland jetzt schon wieder angekündigt hat, ähm, den Gashahn zuzudrehen für drei Tage Ende des Monats, was dann wieder drum dazu führen wird, dass weniger Gas kommt. Also von daher, die Notenbanken haben gar keine andere Wahl, als da an der Zinsschraube zu drehen. Dafür sind sie ja letztendlich auch da. Halt dieses, diesen Spagat zwischen ich schade der Wirtschaft nicht, kann aber die Zinsen und die Inflation dann so steuern, dass sie runterkommt. Das ist halt so die große Herausforderung, die im Moment die Zentralbanken haben, sowohl hier in Europa als auch in Amerika.
0: Also es ist noch gar nicht so lange her, dass man gesagt hat, man kennt bestimmte Bereiche der Wirtschaft, wo auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei, drei, vielleicht sogar mehr Jahren Wachstum zu erwarten ist. Ich habe das Gefühl, diese Bereiche gibt es so nicht mehr, die werden so nicht genannt. Gelten jetzt wieder die Sprüche aus den 80er, 90er Jahren, dass man eher so in Richtung Blue Chips mit guter Dividende gucken soll? Oder was ist jetzt eigentlich so angesagt als Grundregel für die Anleger? Herr Lute, vielleicht können Sie das mal beleuchten. Gerne. Also das ist auf jeden Fall den,
1: der Trend, der sich momentan am stärksten abzeichnet bei unseren Kunden. Wie gesagt, die Zeiten sind sehr unsicher und in unsicheren Zeiten dann auch noch Spekulationen einzugehen und zum Beispiel in kleine Unternehmen zu investieren, die die selber noch etwas auf der Kippe stehen, indem sie zum Beispiel immer noch in den roten Zahlen stecken und man halt so ein bisschen in die Idee und die Fantasie des Geschäftsmodells investiert, das ist dann den meisten Kunden in dieser eh schon unsicheren Zeit dann doch etwas äh, zu viel des Guten. Von daher sehen wir äh, eindeutig den Trend, dass die meisten Kunden wirklich, äh, wie Sie schon sagen, äh, die großen Standardplayer, die Blue Chips auswählen, die dann auch noch eine gute Dividendenrendite, 4-5 äh, verlangen, da halt quasi die meisten wirklich auszahlen, sodass man unterjährig noch ein bisschen was was rausbekommt. Äh, dieser Trend ist definitiv zu beobachten, ja.
0: Ja, wenn man die Zeitungen liest, kriegt man immer noch was von Corona mit. Eher so in Richtung, ja, jetzt sieht es noch ganz gut aus, aber wir erwarten für den späten Herbst spätestens dann auch ähm, wieder Maßnahmen von außen, aber nicht mehr so stark. Spiegelt die Börse, spiegeln die Märkte überhaupt noch Corona wieder oder ist das überhaupt kein Thema mehr? Ähm.
1: Es ist ein Thema, allerdings ein untergeordnetes Thema. Ich meine, jetzt sind, muss man das ja weltweit betrachten. Wie gesagt, die Globalisierung, das wissen wir alle, die ist sehr weit vorangeschritten. Wir sind in hoher Abhängigkeit zu China und auch zu, zu vielen anderen Ländern. Und die Chinesen fahren ja ihre Zero-Corona-Politik. Von daher, da haben wir ja viele Lockdowns auch in den großen Hafenstädten, auch jetzt über den Sommer gesehen. Von daher da ist die Lage ja gar nicht so entspannt in Anführungsstrichen wie sie es bei uns ist. Von daher so wirklich viel auf dem Weltmarkt gebessert hat es sich ja gar nicht. So wenn natürlich jetzt bei uns auch noch die Welle quasi, die Winterwelle zuschlägt und wir brauchen nochmal äh, Einschränkungen, tut das dem Aktienmarkt natürlich weh. Es ist ja trotzdem nicht so, dass jetzt im Sommer alles gut war. Von daher ähm, sollten sich auch da die Auswirkungen, ich sage jetzt mal, in Grenzen halten, weil ähm, wir einfach noch nie eine komplette Erholung wirklich hatten und das ist bei allen Themen so, nach einer gewissen Zeit äh, gewöhnt man sich einfach dran. Die Effekte lassen einfach nach, wie gesagt, weil man es besser einschätzen kann oder auch besser, ähm, ja, prognostizieren ist nicht unbedingt, aber ähm, ja, ich sag mal, einfach besser einschätzen kann. Von daher, Effekte sind da, aber nicht mehr so stark, wie wir sie noch vor zwei Jahren hatten.
0: Wenn man Zeitungen liest, Fernsehen schaut, aber auch in den digitalen Medien unterwegs ist, stellt man fest, ja, Grüner Wasserstoff kommt aus Kanada, Chips werden neuerdings vor allen Dingen aus Kanada zumindest erhofft, vielleicht sogar geordert. Ist Kanada so ein kleines bisschen äh, unsere Hoffnung für die nächsten Jahre? Ich hatte nicht das Gefühl, dass die so auf dem Schirm der Anleger gewesen sind, Herr ja, Herr Nagel, <lacht> Sie können mir ja
2: zunügen, ja, genau. der
0: Rute kann das nicht. Genau. <lacht> ähm,
2: ja, im Grunde wird Kanada ja als in Anführungszeichen Russlandersatz gesehen, weil ähm, da die Bodenschätze etc. genauso ähm, vorhanden sind wie auch in Russland. Und da kam ja jetzt auch der Vergleich, nur Kanada ist ja auch des, äh, besser deshalb besser, weil es ein demokratisches Land ist, da tut sich natürlich dann die Frage aus, warum ist man da nicht von vornherein schon nach Kanada gegangen, anstatt sich von Russland abhängig zu machen, aber gut, das sind Diskussionen, die, die, die ähm, wird, wird man wahrscheinlich nie klären können, aber ja, Kanada soll der Russlandersatz sein. Bringt die Bodenschätze? Inwiefern da welche Kooperationen jetzt stattfinden? Das wird ja jetzt ausgelotet. Natürlich kann man nur hoffen, dass es schnell geht und ähm, ja und dann mal schauen, wo die Reise hinführt. Also Kanada ist offen für alles. Das haben sie schon gesagt. Deswegen sind ja auch ähm, ja, Olaf Scholz und ähm, der Herr Habeck ähm, nach Kanada geflogen, um dort in die Verhandlungen zu treten und ähm, da kann man immer nur hoffen, dass da möglichst viel Gutes bei rumkommt, das uns letztendlich dann auch ähm, nützt und die Preise eventuell sogar ein bisschen weiter runterholt, weil es geht natürlich weiterhin darum, selbst wenn wir auf dem Weltmarkt anfangen, andere Partner zu suchen, wenn wir da die Preise, die exorbitanten Preise zahlen, die im Moment am Markt sind oder sogar noch höhere Preise zahlen, dann ist der Inflation damit auch nicht geholfen und die Probleme, die wir im Moment haben, bleiben dann halt bestehen.
0: Ich oute mich da mal als wirklich echter Laie. Also bei Kanada denke ich in allererster Linie an Ahornsirup. An was muss ich jetzt noch denken? Okay, also Energie, Rohstoffe, Hochtechnologie aus Kanada, hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm. Ist das bei unseren Mitgliedern und Kunden, die investieren, derzeit sehr präsent?
2: Nein, also mit, zumindest bei meinen Kunden nicht. Ähm, da war, eigentlich hat Kanada noch nie eine Rolle gespielt, aber wir hatten auch bisher so gut wie keine Verbindung zu Kanada. Ähm, die Verflechtung war ja gar nicht vorhanden, weil halt alles über Russland etc. lief. Und ähm, das Umdenken, das schafft jetzt einfach neue Sichtweisen und neue ja Perspektiven letztendlich und ähm, öffne Türen, die eigentlich immer da waren, die aber keiner geöffnet hat, weil ja die Stimmung halt so war, es war alles gut, warum sollte ich was ändern und jetzt ist man halt gezwungen von heute auf morgen Veränderungen herbeizuführen und das ist bekannterweise ja nicht so schnell und nicht so einfach möglich.
0: Ich glaube, wer in Edelmetalle investiert hat, hat in Maple Leaf oder so investiert. Ähm, Vielmehr fällt mir da tatsächlich nicht ein. Außer, dass tatsächlich viele Amerikaner, insbesondere in den Trump-Jahren, rübergegangen sind nach Kanada, weil sie gesagt haben, da ist die gleiche wirtschaftliche äh, Struktur. Da gibt es Jobs, äh, ein viel besseres soziales System. Und äh, ja, die sind halt dahin zum Teil ausgewandert, weil da auch die Freiheiten größer sind als in den USA, was man ja als bislang gar nicht glauben konnte. Aber die Amerikaner haben sich, glaube ich, etwas stärker der Religion zugewandt. Und das war für liberalere Amerikaner dann ein Grund, nach Kanada zu gehen. Aber wirtschaftlich hatte ich das auch nicht präsent. Hatte man das in Malpolsum präsent, Kanada, in den letzten Jahren? Als äh, Urlaubsziel vielleicht. Aber äh, ansonsten
1: äh, muss ich Herrn Nagel da vollkommen zustimmen. Kanada hat bisher keine, äh, ich sage jetzt mal, übergeordnete Rolle gespielt. Aber wie gesagt, die Not macht erfinderisch, wie gesagt, die Bodenschätze sind da auch sehr ausgeprägt vorhanden und wir haben natürlich eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vernünftige Demokratie, mit der wir arbeiten können, was wie gesagt in Russland ja eher ein nicht zutreffender Fall ist. Von daher muss man, wie gesagt, in solchen Phasen sich diese Chancen und Möglichkeiten einfach zunutze machen und ich hoffe, dass sowohl Herr Scholz als auch Herr Habeck da gute Ergebnisse erzielen.
0: Ja, so ein Indian Summer äh, für die Wirtschaft wäre natürlich schon auch was Schönes, im Sinne von, dass man da hinfährt und äh, mit tollen Ergebnissen und Erlebnissen zurückkommt. Ich persönlich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn so Sachen modern werden. Da muss man natürlich hingucken, aber rechts und links von uns passiert ja auch einiges. Da habe ich mal so eine Frage, die geht so ein bisschen ins ja, ins, 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 ins Sicherheitspolitische. Für Europa immer wichtig sind gerade von den Rohstoffen her auch so die skandinavischen Länder gewesen und die stehen ja ganz schön unter Druck, was denn ihre Nachbarschaft, also ihre Nähe, räumliche Nähe auch zu Russland angeht. Da gibt es ja jetzt auch das Bedürfnis in die NATO reinzukommen. Ist Skandinavien äh, im Blickfeld der Anleger? Was sagen unsere Mitglieder und Kunden dazu? Haben die das präsent? Haben wir das präsent?
2: Also auch da muss ich gestehen, selbe Thema wie Kanada, auch da haben die Kunden wenig Augenmerk drauf, wobei man redet mit, wenn man im Allangegespräch ist, weniger über das Land an sich, in das man investiert, sondern mehr über die Unternehmung, was macht es und so weiter und da sind die Unternehmen heutzutage ja eh in der Regel weltweit aufgestellt, sodass sich da nicht die Frage ergibt, in welchem Land bin ich. Ja, das kann schon interessant sein, aber dann eher aus steuerlichen Gründen, nämlich Thema Quellensteuer etc., dass man dann überlegt, okay, gehe ich dann wirklich ins Ausland und investiere dort oder bleibe ich dann eher im Euroraum oder in Deutschland. Aber als Land an sich, dass Kunden sagen, ich möchte jetzt im skandinavischen Raum investieren oder nicht investieren aus den gegebenen Gründen, das hatte ich bisher noch gar nicht als Thema.
0: Spielt überhaupt beim Anlageverhalten das Verhalten eines Landes eine Rolle, dass man also sagt, ich investiere in bestimmte Länder nicht, weil ich mit der Richtung dieses Landes nicht einverstanden bin?
2: Ja, da reden wir jetzt über die Moral. Also es gibt schon die Kunden, die auch moralisch vorgehen, da, wenn wir jetzt den Krieg mal als Beispiel nehmen, dass sie sagen, ja, ähm, Krieg ist da, aber ich möchte jetzt nicht in Rüstungsgüter investieren, weil ich möchte das jetzt nicht in Anführungszeichen unterstützen. Also ja, das gibt es schon, den ein oder anderen Kunden, der dort ähm, an solche Dinge denkt. Der Großteil, muss ich aber gestehen, denkt da eher an die Rendite und dass sein Geld vernünftig arbeitet und an die Dividende, die eventuell kommt. Und da spielt die Moral dann Plötzlich natürlich ähm, eine untergeordnete Rolle.
0: Ich würde es ungern damit beenden, dass die Moral eine untergeordnete Rolle spielt. Deswegen zum Abschluss noch die Frage, wie denn so ein Ausblick aussehen könnte. Wird es ein Herbstfeuer geben oder wird es eher noch weiter runtergehen? Was sagt so Ihre Erfahrung mit der aktuellen Situation? Ich weiß ist immer gemein, den Daumen rauf oder runter zu machen. Aber vielleicht haben Sie beide mal einen Tipp, wie es kurzfristig ist und wie es langfristig sein wird.
1: Gut, äh, kurzfristig, denke ich mal, wird sich der Trend, den wir jetzt in der letzten Woche hatten, äh, noch mal ein kleines bisschen fortsetzen. Ähm, wie gesagt, dass wir jetzt ähm, knappe 10 Prozent in den letzten sechs Wochen ähm, zugelegt haben, Stand letzte Woche, das ist auf die Berichtssaison zurückzuführen. Die war tatsächlich besser als erwartet. 75 Prozent der S&P 500 Unternehmen haben ihre Erwartungen tatsächlich übertroffen. Das war sehr gut und das war auch etwas überraschend. Hat die Stimmung natürlich angehoben. So, Berichtssaison läuft jetzt diese Woche quasi aus. Wir haben noch mal so ein paar Tech-Firmen und ein paar Einzelhändler, die die Zahlen liefern. Danach ist aber eigentlich auch gut. So, und danach fallen wir eigentlich erstmal wieder in einen relativ... Nachrichtenarme Zeit. Sprich, wir kriegen natürlich Arbeitsmarktdaten, Inflationsdaten, Erzeugerpreise, die alle sehr wichtig sind. Da ist natürlich nur die Frage, ob da jetzt in den nächsten Wochen eine große Verbesserung oder Erholung eintritt. Da frage ich mich, wo soll die herkommen? Die Quartalszahlen, das darf man nicht ganz vergessen, die wir jetzt gesehen haben, sind ja aus dem zweiten Quartal. Sprich, April, Mai, Juni. So. April und Mitte Mai, sage ich mal, war die Inflation ja dann auch noch, auch die Erzeugerpreise ja auch noch auf einem Niveau, das halt dann erst angestiegen ist. Von daher bildet das die jetzige Situation natürlich nur halb war da. Ich persönlich glaube schon, dass wir jetzt erstmal wieder etwas die, oder dass uns jetzt erstmal wieder die Puste die ausgeht und dass wir gegebenenfalls sogar im DAX erstmal wieder unter die 13.000er Mark gefallen wäre natürlich schön, wenn wir es nicht tun. Ich will es aber, wie gesagt, nicht, nicht ausschließen. So langfristig gesehen, glaube ich, haben wir trotzdem auch weiterhin ähm, zu kämpfen. Der Präsident der Deutschen Bundesbank, der Namensvetter von meinem Kollegen, äh, der Herr Joachim Nagel, hat äh, letzte Woche äh, auch nochmal sich geäußert und gesagt, dass vor allem auch die hohen äh, Erdgaspreise zu äh, einem zweistelligen Inflationsanstieg führen dürften und dass dieses Niveau auch bis Anfang nächsten Jahres äh, sich wahrscheinlich hält. So, und da Schließlich der Kreis dann wieder zur Notenbankpolitik, die halt in eine sich abschwächende Wirtschaft Zinsanhebungen platzieren muss. So, dass diese Zinsanhebungen kommen, das ist keine Überraschung. Wie stark die ausfallen, das werden wir von den Daten abhängig machen, die wir jetzt in den nächsten Wochen bekommen. Und dann kriegen wir Mitte und Ende September sowohl von der FED als auch von der EZB die neuen Zinsschritte mitgeteilt. So Und bis dahin konzentrieren wir uns auf die Daten, die kommen. Und wie gesagt, da glaube ich nicht, dass wir da eine ganz große Verbesserung sehen. Von daher glaube ich, werden wir kein großes Kursfeuerwerk in den nächsten Wochen erwarten
0: können. Herr Nagel, ich weiß nicht, ob Sie zu Ihrem Namensvetter einen besonders engen Draht haben. Leider oder? nicht. <lacht> Aber es gibt auch keine verwandtschaftlichen Beziehungen, Nein, vermute ich auch mal. auch leider nicht. Ja. Aber was äh, sicherlich spannend ist, wenn man mal langfristig guckt, gibt es äh, ganz klar, und das ist das Frage gestellt, den Zusammenhang zwischen Krieg in Russland, Energiepreise und Aktienkurse. Das heißt, erst wenn sich das ändert, wird es wieder ein längerfristiges Hochgeben?
2: Also würde ich jetzt erstmal so bejahen, weil letztendlich waren das ja jetzt auch die ausschlaggebenden Punkte, warum der Aktienmarkt so angespannt ähm, geworden ist und die Zentralbanken gezwungen wurden oder in die Situation versetzt worden ähm, sind, ähm, Leitzins zu drehen. Ich ähm, Ja, ich muss sagen, ich bin ja grundsätzlich positiv eingestellt, was ähm, so die Anlagen im Wertpapierbereich etc. angehen, auch was die Entwicklungen angehen. Aber ich stimme auf jeden Fall Herrn Lute zu. Im Moment überwiegen nun mal halt eher die negativen Nachrichten. Und letztendlich darf man auch nicht vergessen, jetzt vielleicht für Deutschland gesprochen, jeder Haushalt hat jetzt auch seine Anpassung seines Gastarifs bekommen etc. Und auch im ähm, Kreis redet man und da hört man dann auch, oh, ich muss jetzt das Dreivierfache bezahlen von dem man sich vorher hatte. Und ich glaube, welche Auswirkungen das dann auf den Konsum am Ende hat und inwiefern sich das auswirken wird, das können wir jetzt noch gar nicht greifen, sodass ich glaube, dass es ähm, schwer wird, das Positive aktuell ähm, zu sehen, um zu sagen, so jetzt gehe ich da so positiv in die Märkte rein, es kann nur noch steigen. Nein, im Moment muss man abwarten, dass die ganzen Maßnahmen, die getroffen worden sind, die besprochen worden sind, Flüssiggas, Rohstoffe etc., erneuerbare Energien, ich meine, wir reden ja auch über den Klimawandel, das muss auch alles anfangen erstmal zu greifen. Ich glaube, wenn wir da erst so weit sind, dass diese Themen halbwegs anlaufen, ich glaube, erst dann wird so ein bisschen Entspannung einkehren und solange erstmal nur darüber gesprochen wird und Partner gesucht werden, die einen dabei unterstützen, wird es erstmal noch sehr ja, volatil bleiben, angespannt bleiben, nervös letztendlich und da bleibt halt abzuwarten, wo die Reise hingeht.
0: Und trotzdem glaube ich, dass die meisten Anleger und auch die meisten Menschen in der Wirtschaft klar sagen, in erster Linie geht es um Menschenleben und um Freiheit und deswegen ist es einfach wichtig, dass diese Themen, dass dieser Krieg dann endlich endet, was dann auch tatsächlich Vorteile hätte, auch noch wieder in der Wirtschaft, aber zuerst geht es um Menschenleben und um Freiheit. Ja, Danke in die Runde. Mal polsum finde ich, hat technisch wunderbar geklappt. Sie waren mir audiotechnisch so nah, wie Herr Nagel mir audiovisuell nah ist. Also von daher, Luther, vielen Dank. Ich hoffe, in Mal polsum sind wir auch gut rübergekommen. Fantastisch. <lacht> Sehr gut. Dann vielen Dank in die Runde. Danke auch. Bis zum auch. nächsten Mal. Oh, tschüss.
1: Eine Produktion der Graukaue.